0: 1 פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני זוכר קטע של עצמי כילד בן 7-8 שהיא עושה, היא סורגת לי סוודר. ואני הייתי מחזיק לה את הצמר והיא הייתה עושה את הכדורי צמר בשביל לסרוג את הדבר הזה. והנה כאילו אני מתקרב הרגע שהסוודר ייגמר. ופתאום אני רואה אותה מתחילה להתיר את כל הסוודר, כי התברר שהיא ראתה בשורה שלישית או רביעית איזושהי טעות בסריגה, והיא פרמה <אח> את כל הסוודר, ואני התחלתי לבכות, אמרתי, אמא, הגענו עד לכאן, איך את עכשיו פורמת את כל הסוודר? אז היא אמרה, זה צריך להיות מושלם.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי הפסל והצייר צבי לחמן. התערוכה פנים אל פנים, תערוכה מקיפה מיצירותיו, מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד, ולצידה ראה אור ספר חדש ובו שלל מאמרים על יצירתו, הכולל גם ראיון שעשתה עמו הלית ישורון. את התערוכה עצר יניב שפירה התערוכה פנים אל פנים נפתחה לפני השבעה באוקטובר ויצירות רבות uh, של צבי לחמן שעוסקות בכאב, בפרידה, בעקדה ובמיתוסים יהודיים מקבלים עכשיו משמעות נוספת. את פניהם של הבאים למשכן מקבל הפסל פנים אל פנים, שני ראשי ברונזה גדולים שהחומר המצולק, כתב ידו של לחמן, נוכח בהם. שני הפנים uh, ניצבים על כאן ברזל במרחק. האחד מהאחר ומביטים זה בזה. העבודה הזאת החלה מהרצון של לחמן לפסל את פניה של האם, אבל יצירתו הסופית קיבלה פנים אחרות ומשמעות חדשה. שלום צביקה לחמן. שלום. אני רוצה להתחיל איתך מכמה פסוקים בתנ״ך. הראשון קשור בעשרת הדיברות, ששם כתוב, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. Mm-hmm. הפסוק השני, זה כשאלוהים ומשה, באחת מן השיחות שלהם, משה מתחנן לראות את פניו, ואלוהים אומר לו, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. והנה אתה מנסה לראות גם אנשים בפסלים שלך, ואנחנו תכף ניגע בזה, גם אנשים קרובים, ההורים שלך, אבא ואמא נמצאים שם, אבל נראה לי שגם מעבר לזה, שאתה אולי מנסה להציץ לאלוהים למה שאסור לנו. צביקה.
1: טוב, זאת שאלה. אני חושב שהאלמנט הזה של ההסתר פנים שהתחלתי איתו הוא דבר מאוד מהותי עבורי. אני חושב שאני הרבה מאוד מדבר על זה שאחת שה... הקונפליקטים או הדילמות שלי זה העובדה שאני פסל ואני בתוך מסורת מערבית שהיא מסורת נוצרית. ומצד שני, ישנו את הדיבר שאת הזכרת אותו, ולמרות שאני לא אדם שחובש כיפה ואני לא דתי במובן החיצוני, אני חושב שבמובן העמוק הפנימי אני כן דתי, ואני חושב שבאמת השאלה איך מפרשים את הפסוק הזה. אני חושב שהשאלה אם הדבר הוא באמת עוסק בדבר הפנימי או בדבר החיצוני, ואני חושב שהאופן שאני פירשתי את זה, שלא תעשה לך פסל ומסכה, זה שלא תלך אל החוץ, שלא תלך לדבר הנגלה, אלא שתלך לדבר הנסתר. הדבר הנסתר, אני חושב שזה הדבר שכל אחד מאיתנו, גם אם הוא לא פסל, מנסה כל הזמן למצוא ביחס לחיים, כלומר, אני חושב שבחיים עצמם יש כאילו את הדבר הגלוי, את הדבר שאנחנו פוגשים אותו, את התכסית, את המעטפות, ואני חושב שכל אחד בדרכו ובכוחו מנסה להגיע לדבר שמתחת, או לרמה היותר עמוקה של הדברים. וככה אני כאילו לקחתי לעצמי את המקום הזה של החיבור בין באמת מצד אחד מסורת מערבית, כי אני לא חושב שאפשר לעשות אומנות. רק של הרגע, אלא mm-hmm. אומנות היא תמיד גם הליכה למה שהיה קודם. ויחד עם זה, אני כאילו באמת שואל שאלה לגבי חלק גדול מהתפיסות של, ה... של האומנות המערבית. וחלק מהאופן שבו אני שואל את השאלה זה בדיוק על הדבר הזה. ובוא נגיד, באופן הכי רשמי, אם את לוקחת אדם דתי, אז בעיקרון ההתייחסות שלהם היא מאוד חיצונית, אבל הם אומרים שאם אתה מחסיר איזשהו איבר מתוך, מתוך מה שאתה עושה, אז אתה כאילו... אז זה <אז> בסדר. אתה כבר בסדר. אבל אני חושב שאני לא תופס את זה בצורה הזאת, אלא אני תופס את זה באמת בשאלה מה זה, מה זה אותו דבר שאנחנו קוראים לו קיום או איות. מה זה היות? כי אני חושב שהאיות זה דבר מאוד משמעותי ביהדות, ואני חושב שכל מה שאני עושה זה בניסיון להבין מה זה האיות. ואני חושב שכאילו כל מה שאני עושה הוא גם שבירה של הפסילים. אני הרבה פעמים מדבר כן. על זה שבסופו של דבר... אני מרגיש שאני עושה את המעשה של אברהם, את אותו דבר שהוא בעצם לקח את הסדנה של אביו ושבר את הפסילים.
2: אתה אז... שובר את הפסילים, אבל אתה עושה פסלים. <אז> כמעט אפשר לראות אותם מדברים גם בדרך שהם נראים, אולי קצת ננסה לתאר אותם אנחנו ברדיו. <אז> פסלים שאתה מודל אם עושה משעבר או מחמר, ואחר כך הם נוצקים בברונזה, חלקם גדולים מאוד, חלקם קטנים. הפנים הם דבר מאוד דומיננטי אצלך, אבל אין איזה פנים חלקות קלאסיות, הפנים ממש נוטפות, הכל מאוד גושי כזה, הרבה פעמים העיניים, אין עיניים, או שעין אחת עצומה, ובכל זאת הפסל מביט בך גם בלי העיניים, ואתה מדבר על הנושא הזה לעשות פסל ולנתץ פסילים. מה שמקבל אותנו בכניסה לתערוכה זה, זה אותו פסל פנים אל פנים, אתה מנסה לפסל את אימא שלך. הוא mm-hmm. מנסה, הוא mm-hmm. מנסה, הוא מנסה, הוא mm-hmm. מנסה, ובסוף הצלחת?
1: השאלה אם אנחנו יכולים להגיע להוויה, למהות עצמה, זאת שאלה מאוד מאוד קשה. והשאלה כאילו אם אנחנו מנסים להגיע למהות, אם אנחנו לא חוטאים בלעשות פסיל באמת, או לעשות כאילו אותו דבר שאני כאילו אומר שאני רוצה לשבור אותו. אז אני אומר, אם אנחנו לוקחים את המילה פנים, יש בה את הפנים. כלומר, כן. בסופו של דבר, יש בה את אותו דבר שאנחנו לא יכולים להגיע אליו. ויותר מזה, אם אנחנו נחשוב על זה, הדבר הכי מרגש בפנים, הרבה פעמים זה המבט. המבט זה לא, זה לא, לא האיבר, אלא אותו דבר, אותו האנרגיה שקורית כן. בינך לבין הדבר.
2: המבט אינו העין. נכון. אבל...
1: והשאלה באמת איך אפשר לפסל מבט, זאת שאלה מאוד מאוד קשה, ובדרך כלל ציור, יותר, היא... קל, יותר קל לעשות את זה. איך
2: אפשר לפסל אימא? אז המבט הזה פה בין שני הראשים, שני הפנים שפונים זה אל זה, שזאת אימא שלך, אבל בעצם זה גם אתה. כן. והשם של התערוכה הזכירו לי את השיר של המשורר אבות ישורון, שאני יודעת שאתה מאוד מאוד אוהב אותו.
1: נכון, וגם התכוונתי לסיים בהקראה של השיר הזה.
2: אז נסיים, נחזור עליו שוב.
1: אוקיי. א- okay.
2: היו לי פנים יפים אל פניי, okay. היו לי פנים אל פנים לי, פה אל פה, הגה אל הגה. ואני שוב רואה בעיני רוחי ככה את הפנים שמסתכלות אלה באלה. הבן והאם, יש לך גם עבודה ש... דומה, יותר, שאתה מול אביך, שם אתם יושבים על כיסאות, אתה מול אביך, ואתה בעצם יולד, יולד אותם, כיוצר, אתה יולד את אבא ואימא.
1: נכון, זה... בוא נגיד, זה דו-צדדי, אני יולד אותם והם יולדים אותי. כלומר, חלק כן. מהדבר פה זה בעצם מי כאן הנולד ומי המוליד, היא חלק מהשאלה. אבל אם אנחנו רגע נחזור לפסל הזה פנים אל פנים שהזכרת אותו והוא נורא חשוב עבורי, הוא באמת מבטא חלק גדול מאותו, מאותה דילמה שדיברתי עליה. כי בעצם מה שקרה זה שאימי עברה מן העולם בשעה שאני פתחתי את הארוחה בניו יורק ולא רצו לגלות לי את זה, לא רצו לספר לי את זה, וזה התגלה לי רק יום אחרי זה, וכשהגעתי לארץ היא כבר לא הייתה במצב קוגנטיבי שיכולתי בכלל ליצור את הקשר. ובאיזשהו אופן זה רדף אחריי כל הזמן, שבעצם לא, לא נפרדתי ממנה. אבל לא יכולתי להגיע לשם, ולקח לי איזה 25 שנה של עיכול פנימי והטמעה של הדבר הזה, למקום שניסיתי כאילו להיפרד מהפנים של אימא שלי, ושלי, וניסיתי כאילו לפסל את הפנים, אבל לא ניסיתי לפסל אותם כפשוטם, במובן של לקחת צילומים כן, ולפסל אותם. כן, זה לא להעתיק, כן. זה
2: הפנים הזה, את מה שאתה מתכוון. בדיוק, עליו. זה
1: כאילו, זה מתקשר עם, עם מה שברט מדבר עליו, על העניין הזה ש... שהוא מחפש כאילו איזשהו אחרי מות אימו, דיוקן שצילום של אימא שלו, והוא לא מצליח למצוא שום צילום, ופתאום הוא מוצא צילום מהגיל שלה שהיא הייתה בת חמש, שהוא בכלל לא הכיר אותה, ופתאום בצילום הזה הוא מרגיש את אימא שלו. זאת
2: אימא שלי, המהות. כן. רולן בארט, הפילוסוף הגדול של הצילום. וזה הצילום, אגב, צביקה היחיד שאין בספר. זה ספר כן. שבו יש מסות יפהפיות על תצלומים, והתצלום שהוא המהות של אימא שלו, כשהיא ילדה, הוא בכלל לא קיים, הוא קיים רק בדמיון שלנו.
1: נכון, נכון, אבל אני מרגיש שאני כאילו באיזשהו מקום, במובן הזה יותר מבורך, במובן שאני לא רק מסתכל על איזשהו דבר שקיים. דרך מכשיר, אלא אני מנסה ליצור את המציאות דרך עצמי. אני חושב שחלק מכל העיסוק שלי בדבר הזה הוא הא, הא, האי אי בצילום באיזשהו מקום, בתחושה של הצילום. אני גם, זה מפורסם בין אלה שמכירים אותי, שכשמצלמים אותי אני בדרכם מסתכל על האדמה, כי קשה לי מאוד בכלל להסתכל על, על הדשא וליצור את הקשר הזה, אבל אם אני חוזר לסיפור... בעצם מה שקרה זה במשך שלוש מאות ושניים ימים אני עבדתי במקרה הזה על חמר כי בדרך כלל אני עובד על שעווה אני מקווה שנגיע על דרך השיחה אבל במקרה הזה עבדתי על חמר וניסיתי למצוא מה זה הזיכרון שלנו של אמא שלי שלי הרי כשאנחנו חושבים על אדם קרוב, אנחנו רואים אותו באינסוף מצבים, זה לא שאנחנו רואים אותו במצב קפוא אחד, אנחנו רואים אותו באינסוף מצבים. איך את כל אינספו מצבים האלה אתה יכול לאחד לתוך איזשהו דימוי, זה דבר נורא נורא קשה. ובסך הכל אני הרגשתי כישלון, כלומר כעבור 302 ימים, למרות שבתוכם היו רגעים שאמרתי הנה היא יוצאת, הנה אני מרגיש וכולי, אבל כעבור רגע זה לא היה זה. בעצם הרגשתי שאני לא מצליח, אבל שאני חייב לצק את, את הדבר הזה, והבאתי את הפסל ליוצק, והיוצק יצק, ובזמן שהוא עשה את היציקה, נוצרה איזושהי דפורמציה, ובתור איש מקצועי, הוא לא היה מוכן לתת לי as it is, והוא החליט לעשות עוד פעם יציקה. זאת אומרת,
2: נוצר משהו מקולקל. כן, משהו, הוא, משהו, הוא משהו עשה, כן. ביציקה, יצקה.
1: והוא היה חייב לצקת עוד אחד, כדי שזה יהיה בדיוק מה שאני עשיתי. וכשהוא פתח את התבנית פעם שנייה, וראיתי את שני, שני הפסלים, את שני הראשים האלה, למרות שאחד פתאום הבנתי שזה הפסל שחיפשתי, שהעניין הוא לא הדיוקן, שלא בתוך איזשהו גוש אחד אני אמצאו את הדיוקן, אלא בעצם המבט שלי אל אימא שלי, או האין מבטים שלי אל אימא כן. שלי, זה בעצם הפנים, הדיוקן של ה- האדם.
2: הפנים אל הפנים, שזאת גם שיחה. כן. יש פה גם שיחה שעוברת, נכון. גם אל הצופים שמגיעים ומתבוננים בפסל. נכון.
1: נכון, זו גם שיחה, וגם הקורה עצמה, כן. היא גם משדרת איזשהו סוג מסיים של... הקורה שעליה
2: מונחים שני הארשים. כן, קורת
1: מתכת שעליה יש איזשהו סימני מור שעוסקים בעצם בשיחה הבלתי, שלא שומעים אותה, שיחה שתוקה.
2: אני נשארת עם אימא. כן. יש עבודה חדשה. כן. ששמה, מה לא ראינו? גם. זו סדרת פסלים. היא מתחילה באישה שיושבת ומגלגלת קישור, כמו מין טובה כזאת. אלת mm-hmm. גורל כזאת שטובה mm-hmm. את החיים. כן. ואחר כך יש פסלים קטנים והם מסמלים שלבים בחיים עד mm-hmm. הקריסה.
1: Mm-hmm.
2: ואז שוב יש אישה שעומדת. יש קודם ו... הוא...
1: חותר, ואז יש אישה.
2: יש חותר, איש חותר.
1: שמוביל, כן.
2: שמוביל, אולי החותר הזה שמוביל אותנו, כמו במיתולוגיה היוונית, אל...
1: זה גם ההפסדה היא של אקצן, צלן באיזשהו מקום, כן. זה אותו אחד שמעביר אותנו מגדה לגדה. מגדה
2: לגדה, מגדת החיים, מגדת המוות. ואז יש אישה עומדת שוב, האם, מתבוננת בכל הפסלים, מהלידה ועד הקריסה, עד המוות, והיא גם האם <אד> וגם העדה. נכון. והפסל נקרא מה לא ראינו.
1: והדבר המעניין הוא שזה פסל שהתחלתי אותו שלוש שנים לפני מה שקרה כרגע בעוטף, כי בעצם כן. הרבה פעמים שאנשים רואים את זה, נראה להם שזה ממש כאילו פסל שעשיתי בעקבות מה שקרה לנו, ואני חושב שבעצם במובן הפנימי זה התחושה שלי שבכלל אני עוסק כל הזמן בראייה, האמנות הפלסטית עוסקת בראייה. ובאיזשהו מקום, את יודעת, כמו שהנסיך הקטן אמר, הדברים החשובים הם סמויים מן והשאלה כאילו איך אתה מגיע לאותם דברים דרך החומר, ש- שהוא חומר, ואיך אתה מגיע על פנימיות שלו. ואני חושב שחלק ממה שקרה זה שהתחלתי את המסע הזה בעקבות ציור של ברויגל.
0: משל, משל העיוורים. כן,
1: כן, מ-1568, שזה בעצם ציור... יש בו גם מסר דתי שמדבר על העיוורון בזה שאתה מתרחק מהכנסייה, מהדת, כי רואים את הכנסייה בירכתיים, ואת המסע של העיוורים כאשר בעצם המדריך או הזה שמוביל אותם הוא כבר בתהום, ואחרים כן. לא רואים את זה ולמעשה מה שקרה לא יקרה להם, זה כאילו איזושהי אמירה של ברויגל עלינו, על החיים וכל זה. אני כאילו הרגשתי שעבורי הדבר ש... לא התחברתי, זאת אומרת, אני חושב שזה ציור מדהים, הדבר שלא התחברתי איתו היא בתחושה הזאת שאני מרגיש שהעיוורון שלנו זה המעגל. כלומר, אני חושב שחלק ממה שקורה לנו זה שאנחנו לא הולכים באופן לינארי מנקודה לנקודה, אלא אנחנו מסתובבים במעגלים, והסיבוב במעגל נותן לנו תחושה כל הזמן שאנחנו רואים נוף חדש, חיים חדשים. דברים חדשים. למה
2: אתה מתכוון אנחנו מסתובבים במעגל? אנחנו הישראלים? המדומה? לא, אני לא. חושב שהאדם, האדם,
1: זה גורל האדם, שהוא מסתובב בעצם במעגל, שזה לא שהוא הולך קדימה לתוך mm-hmm. איזושהי מטרה, אלא בעצם הוא מסתובב במעגל, וכל פעם שהוא עושה סיבוב הוא רואה דברים חדשים, כי הוא עצמו השתנה, הזמן השתנה. ונראה לו שהוא מתקדם, אבל בעצם הוא בתוך איזשהו מעגל של חוני כזה, שהוא בעצם נמצא בו.
2: <אז> <אז> זה משהו מאוד סיזיפי, מה שאתה נכון, מתקיים. נכון,
1: ו- ולמעשה כל העבודות בעקבות הרגע הזה שהתגלה לי, גם, זה במיוחד בציור,
2: כן, יש שם בעצם... גם, גם את הפסל מה לא ראינו, ומסביבו ציורים, של נכון, כולם נכון. הם בעצם וריאציות של אותו משל העיוורים של ברויגל, נכון, בכתב נכון, היד שלך.
1: נכון. ולכן כאילו לקחתי בעצם את הפסל הזה שאת דיברת עליו עם הכישור או המעגל שבעצם יוצר כאילו את תנועת החיים שזה בעצם פסל מוקדם, זה פסל שהיה, שעשיתי אותו לפני יותר משש או שבע שנים והוא היה בעצם נקודת המוצא וכל השאר נולד ממנו וחלק ממה שקרה זה שבעצם נוצרה שמה איזושהי סוג של דוברת חיים או איזשהו כלי <אח> שדרכו אנחנו חוצים את החיים. וכמו שאת אומרת, בסוף הדבר הזה ישנה את העדה האחרונה, שהיא שוב איזושהי מוטציה של הדמות של האם בהתחלה, שהיא במובן מסוים מסובבת את כל הדבר הזה לנקודת מה ההתחלה. מה זאת
2: העדות בשבילך? כי גם אתה כאמן, אתה כן. בסוף מעיד. היצירה שלך היא אומנות והיא עדות בעת ובעונה אחת. נכון.
1: תראי, אני <אז> חושב... מה זאת עדות? כן, נכון. תראי, אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה... אני זוכר שפעם מאיר ויזלטיר דיבר על העניין הזה שבעצם כל ההיסטוריה האנושית היא משהו כמו 25 או 30 זקנים שנותנים ידיים אחד לשני. בסופו של דבר כל התרבות שאנחנו מכירים היא סוג של עדות, כי אנחנו בעצם לא היינו שם. כן. וכאילו אנחנו יודעים את זה מרשומון או מדברים כאלה, כלומר השאלה מה היה שם לעומת איך, אנחנו, איך הדבר מועבר אלינו, אני חושב שזה המהות של כל ה... אומנות אבל זה אולי גם המהות בכלל של התרבות כלומר אדם הולך בדרך קורה לו משהו והוא מספר עליו הרבה פעמים הסיפור שלו על הדבר והדבר שהיה שם הם לאו דווקא אותו דבר אלא זה איך הוא תפס את זה. אז אני חושב שהאלמנט של העדות בסופו של דבר ההבנה שהאומנות היא בסופו של דבר למרות שהיא מנסה לעסוק בפעולה ואומנות ופיסול ניסה לעסוק בפעולה. כי כל העניין של השתנות ופעולה זה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר מה שעובר אלינו זה רק העדות.
2: ו... הפסלים הם כמובן דבר סטטי, אבל שוב, העבודה עם החומר שלך, אנחנו גם תכף ניגע בפסל אחר שמאוד חשוב לך, ג'וקומטי. הפסלים, הברזל, הברונזה נוטפת. יש שם איזושהי תנועה, משהו שם מבקש לחרוג מתוך הפסל עצמו. אני רוצה אולי, דרך הנושא הזה של הראייה והעיוורון, להתחיל כבר לדבר על הספרים שבחרת, על החמישה שלך, כי הם קשורים. כן. ‫לתערוכה. ‫והספר הראשון הוא ספר uh, של הפילוסוף ‫מוריס מרלו פונטי. משנת 1961, זה אולי החיבור האחרון שהוא, שהוא אחרון, כתב, כן. שכתב, mm-hmm. שמו העין והרוח.
0: Mm-hmm.
2: תרגם את זה לעברית ערן דורפמן ויצא בהוצאת רסלינג, ויש שם הקדמה מעניינת של פרופסור חגי כנען, שכותב <coughs> בין היתר שמרלו פונטי הוא פילוסוף של פליאה, ומבחינתו הנסתר הוא חלק בלתי נפרד מן הגלוי, מה שדיברת mm-hmm. עליו לפני mm-hmm. כמה דקות. מה שנראה אינו רק מה שנראה, ולכן יש להכיר בכך שהאמת אינה גלויה לעין. אז דה ראייה שלנו, פיזיות, אנחנו צריכים להכיר בזה שהוא תמיד מוגבל. Mm-hmm. ומרלו פונטי חיפש אחר הבלתי נראה של הנראה.
0: Mm-hmm.
2: ובמקרה הזה, חג יקנן כותב, הפילוסופים תמיד חושבים שהם החשובים ביותר, בוודאי עולים על, 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 בחשיבותם על האומנים. כאן מרלו פונטי מסיר את הכובע בפני הצייר. ואתה גם מנסה לעשות את זה. לומר לנו, לעצמך כאומן, ולצופים שמסתובבים בתערוכה ומביטים בפסלים שלך, אתם רואים, אבל אתם גם לא רואים.
1: נכון. נכון.
2: ויש משהו שהוא מעבר לנגלה.
1: נכון. אני חושב שאני מאוד מתחבר עם פונטי, ואפילו הפתיע אותי שאדם שהוא לא היה יוצר בעצמו, למרות שאני יודע שפונטי... עצמו גם צייר, אבל כמובן הוא לא היה צייר במובן המקצועי של זה, אבל אני, זה מאוד הפתיע אותי שהוא באמת רואה את הדברים בצורה הזאת, ואני חושב שאחד הדברים אולי בשבילי הכי משמעותיים אצל פונטי, זה באמת התחושה הזאתי שהרבה פעמים כאילו התפיסה היא תפיסה שבעצם, במיוחד בפיסול, אבל לא רק בפיסול, שאתה אתה צריך ללכת... כאילו ליסוד האפלטוני, כאילו ליסוד של המהות. האידאה. האידאה, והיסוד של המהות במובן מסוים, הרבה פעמים עומד בסתירה, או כאילו באיזשהו מקום כאילו דוחה את האופן שהדבר מופיע בעולם. כאילו, במובן מסוים האופן שהדבר מופיע בעולם הוא איזשהו כסות, הוא mm. משהו חיצוני שאנחנו צריכים להסיר אותו כדי להגיע. ואני חושב שאחד הדברים שפונטי מדבר עליהם, זה שבעצם אי אפשר, קשה מאוד לעשות הפרדה בין הפנים לחוץ, יש בו את המהות, אבל האופן שהוא מופיע זה גם חלק מהמהות. ואתה לא יכול להפריד את המהות מהאופן שהוא מופיע. והדוגמה, למשל, שהוא מדבר על הבריכה ועל ההשתקפויות של המים, כאילו על הברושים, זו דוגמה שהיא נורא משמעותית.
2: אתה קורא את זה, מתוך הספר <coughs> העין והרוח של מוריס מרלו פונטי.
1: כאשר אני רואה מבעד לסמיכות המים את הקרקעית המרוצפת של הבריכה, אינני רואה אותה למרות המים וההשתקפויות. אלא דווקא דרכם, באמצעותם. אלמלא היו קיימים עיוותים וקווקווי שמש אלה, אילו הייתי רואה את הגיאומטריה של מרצפות ללא בשר זה, אזי לא הייתי רואה אותן עוד כמו שהן, היכן שהן, כלומר מעבר לכל מקום זהה וקבוע. אינני יכול לומר שהמים עצמם, הכוח המימי, היסוד הצמיג והמבריק, נמצאים בתוך החלל. הם אינם במקום אחר. אך הם גם אינם בתוך הברכה. הם שוכנים בה, הם מתגשמים בה, אך הם אינם מוכלים בה. ואם אני נושא את עיניי לעבר מסך הברושים שבו משחקת רשת ההשתקפויות, אינני יכול להכחיש שהמים מבקרים גם אותו, או לפחות שולחים אליו את מהותם הפעילה והחיה. כן, אני חושב שזה קטע מדהים, כי בעצם הוא באמת, הוא אה, עוסק בשאלה הזאת של היחס בין... בין הכאוס או בין האינסופיות של הדימויים או ההופעות של הדימוי בעולם לבין הניסיון שלך כאילו לגזור מתוך זה איזשהו דבר שיהפוך להיות זיכרון ויהיה דימוי חד שכאילו אם הייתי לוקח את הדבר המנוגד לו זה נניח ברנקוזי שניסה להגיע כאילו לאיזשהי סוג של מהות תמציתית שהיא כאילו תהיה הדבר הפסל הפסל כן ו- ואילו כאן יש משהו שהוא במובן מסוים אומר אני לא יכול להפריד את הדברים ובסופו של דבר, רק דרך ההשתקפויות האלה, דרך זה אני יכול להגיע למורכבות הזאת שיש גם מים, גם בריכה וגם השתקפות וגם אני כרועה בעצם כל האלמנטים האלה בו זמנית יחד. ואני באמת חושב שאם חוזרים לשאלה שלך כאילו על זה שאני עושה פנים ואני כאילו רוצה להכניס לכאן גם את לוינס, בעצם אני חושב שגם לוינס מדבר על העניין הזה שבעצם הדבר היחיד שאי אפשר לראות אותו זה את הפנים, כי בעצם ברגע שאתה עוסק במבט, אתה מסתכל, נראה שאני כרגע מסתכל עליך, אני רואה את העיניים, אני לא רואה את הפנים. עכשיו, כשאני בא לצייר, נראה שתלמיד בא לצייר פנים, אז הוא מתחיל לצייר את השערות, את האוזניים, את העוז, מלמדים אותו חלוקות, אבל זה לא מה שאנחנו רואים. כלומר, ישנו פער מאוד גדול בין החוויה שלנו, של מה אנחנו רואים. לבין החוויה של איך אנחנו יכולים לבטא את זה. שאי משהו... אפשר
2: להעתיק את זה, זה תמיד יהיה חמוק מאיתנו, צבי. זה תמיד
1: יחמוק, וזה תמיד יהיה אינסופי. ופה כאילו חלק מהדילמה שלך כצייר כ- 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 או כפסל.
2: אז אתה מתעצבן בסטודיו? <laughs>
1: <laughs> אתה שובר? לא, אני חושב ש... <laughs> לא רק ש...
2: פזילים, <laughs> אלא גם פסלים? שברת אני... משהו פעם מזה? כעסת?
1: תראי, בואי נגיד, אני אספר סיפור שהוא קשור אלי למה שאת אומרת. אני חושב שכאילו חלק מהדבר ש... שכן מוביל או שכן כאילו מלווה אותי, זה היחס בין כישלון להצלחה. כמו שדיברתי על העניין הזה של פנים אל פנים, שדיברתי על זה שהרגשתי שאני לא מצליח, אבל בכל אופן יצקתי את זה. גם הראש, הראש הראשון שיצקתי בא מאותו מקום. כלומר, עזבתי, זה... אני הייתי ארכיטקט, נסעתי לארה״ב, הייתי בסטודיו סקול, ואחרי שסיימתי את הסטודיו סקול, יצאתי לסטודיו פרטי, זאת אומרת סטודיו משלי בניו יורק. ובמשך יותר משנה, שנה וחצי, עבדתי על איזשהו ראש לא גדול, ועבדתי עליו, ועבדתי עליו, עבדתי עליו, והרגשתי שאני לא מצליח לעשות מה שאני רוצה, שכל דבר שעשיתי היה נראה לי או זיוף או חיקוי או מה שלא יהיה, ובסופו של דבר הגעתי לנקודה שמבחינה נפשית לא יכולתי יותר כבר להמשיך את זה. כלומר, הגעתי לנקודה של קצה בתוכי. ואז שלוש שנים אחרי זה, החלטתי שאני חייב ללכת ללמוד איך יוצקים ברונזה, כי אני רוצה לצקת לברונזה. וכדי לעשות את התרגיל הזה בבית יציקה, הייתי צריך להביא איזשהו פסל שלי. ואז אמרתי, אה, יש לי שם את התבנית, אני לא אוהב את זה, אבל לא משנה, אני רק עושה את ה... עושה את זה ב- לצורך הדבר. אני מתאמן על זה, כן. וכשפתחתי את הפסל, אני פשוט נדהמתי. אמרתי לעצמי, וואו, מי עשה את הראש המדהים הזה? כלומר, הדבר הזה לימד אותי דבר מאוד 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 חשוב. שבעצם אני חושב שכשאתה בתוך התהליך אתה בעיקר מרגיש את קוצר היכולת או את הדברים mm-hmm. שאתה לא מצליח לעשות ואתה לא יכול לראות את זה מבחוץ. והשלוש שנים האלה שזה שכב שם בסודו ופתאום התגלה לי, אני הייתי כבר מחוץ לתהליך ופתאום ראיתי את זה מבחוץ. גם כשאתה בתוך תהליך נדמה לך שאתה יודע אותו ונדמה לך שאתה יכול לשפר אותו ואתה כאילו מכיר אותו.
2: לשלוט בו, למשול
0: בו כן, ובסוף. כן, ואתה
1: לא מבין שהוא עצמו כבר מסתורין ושאתה לא, <אח> לא כל כך בא לדבר. אז זה כאילו... באיזשהו מקום מתקשר למה שאת אומרת, אבל כמובן שהיו גם שבירות, אני זוכר שהיה פסל אחד ש... שעבדתי עליו גם הרבה מאוד שנים ו... ויצקתי אותו שהיה מין, לא חשוב, עבר הרבה מאוד מוטציות, אני חושב שיש לי צינומים של חמישה מצבים שלו, ובסוף החלטתי כן לצקת אותו, וכעבור שנה החלטתי לשבור אותו, אז אני חושב שהדבר הזה כל הזמן קורה, והמקום הזה שבו אתה מוכן לשחרר או להגיד, זה באמת הדמות הפנימית שלי ואני מוכן שהיא תהיה בעולם, זה תהליך מאוד מאוד מורכב ומאוד ארוך.
2: זה גם מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו. משה שבר את לוחות הברית. נכון, נכון. ואחר כך עלה ו...
1: נכון, נכון. פסל
2: לו שני לוחות חדשים.
1: נכון. והמקום הזה של השחרור הוא מקום נורא נורא חשוב גם לגבי אומן. מתי אתה משחרר? במיוחד אומן כמוני שעובד כל כך הרבה זמן על עבודות.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, האורח שלי היום הוא הפסל והצייר צביקה לחמן. התערוכה פנים על פנים, תערוכה מקיפה מיצירותיו מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בן חרוד, וספר חדש ובו שלל מאמרים על יצירתו ראה אור לצד התערוכה. מה ההבדל בין פסל לצייר? כי אתה גם וגם.
1: שאלה קשה. תראי, אני חושב שבמובן מסוים... אין הבדל, כי אני חושב ששניהם בעצם מנסים בחומרים שונים ליצור חיים. אז במובן שליצור חיים, אני חושב שזה... אין ביניהם... בשניהם כאילו, זה סוג אחר של יצירה, אבל בשניהם כאילו אתה מנסה ליצור חיים. אני חושב שבקפסל, חלק מהדבר שקורה זה שהאינסופיות של המבטים, כי בעצם אתה עובד על פסל ואתה זז מטר, או אפילו פחות ממטר, עשרה סנטימטר, ופתאום... כשאתה רואה אותו מעשרה סנטימטר ליד, זה פתאום לא עובד. מה שהיה נראה לך בסדר, קצת מהצד זה לא עובד. בציור, לכאורה, הדבר כאילו עומד מולך. אתה כאילו שולט על הפריים, ובמובן מסוים אתה יכול להכתיב כאילו מה יהיה בפריים. אבל אני חושב שבמובן של, בסופו שלה, של דבר עצמו, אני חושב שגם ציור אמיתי יוצא מגבולות הנייר. זאת אומרת, הוא, 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 הוא קיים בקומפוזיציה בגבולות הנייר, אבל הוא יוצא מגבולות הנייר, לפחות ציור שאני כאילו מאמין בו. אז אני חושב שברגע מסוים אנחנו מגיעים לאותו מקום. כל אחד מהם יש לו אחרות שאתה, כאילו, או גבלות אחרות שאתה צריך ללמוד אותן.
2: צריך גם לומר שיש לך דיוקנאות נהדרים ורבים של משוררים או משוררות ישראלים, הם לא מוצגים בתערוכה הזאת. זוגתך, דוקטור לילך לחמן, מרצה לספרות, חוקרת ספרות ולימדה אותי גם קורסים באוניברסיטה בתל אביב, אהבת שירה. והיא ככה מובילה אליך את הפנים של המשוררים. נלך אל הספר השני, הזכרת את ברנקוזי. כן. שיחות עם ברנקוזי, שכתב
1: תרטיפלולוג. מ... כן, שפחות מכירים אותו. זה... זה באמת היה ספר יחידי שהוא יצר עם השיחות האלה של ברנקוזי, שהוא מאוד מאוד מיוחד.
2: כן, ראה אור בקיבוץ המאוחד, כן. והחומר הוא הלחם של הפסל. אתה שולח לי את המשפט הזה.
1: לפני המשפט הזה, אני חייב להתחיל כן. בסיפור קטן מתוך הספר הזה שברנקוזי מדבר, שהוא איכשהו שואל שאלה על כל השיחה שלנו. הוא מספר על תרנגולת שדוגרת על ביציה, ושמגיע מישהו ושואל אותה, מה את עושה? והיא כאילו מרגישה שחייבת לתת לו הסבר על מה שהיא עושה, ואז היא מתרוממת מהמקום הדגירה. ומסבירה לו את כל התהליך שהולך להיות פה וכל מה שיהיה. וכשהיא מסיימת להסביר לו והיא חוזרת כאילו לביצים שלה, היא קולטת שהיא איבדה כאילו את הביצים, היא איבדה בעצם את אותו דבר שיוכל כאילו להפוך להיות חיים. כי ברגע שהיא עזבה את זה, היא... אז אני אומר שזה שאלה על כל העניין הזה של לדבר על אומנות. כי בסופו של <אח> דבר, השיחה על אומנות היא כמו דגירה על ביצים. אז כאילו, אתה כל הזמן שואל את עצמך, עם האופן הזה שבו אתה הולך באפלה. ובאיזשהו מקום ההליכה הזאת באפלה, שהיא כאילו מחזירה אותנו ל- ל- לסיפורים כאילו על אירודיקה ועל אורפאוס וכל העניין הזה, האם כאילו ההליכה באפלה הזאת, יש אפשרות בכלל לתעד את ההליכה הזאת כלפי מי שלא נמצא שם? כלפי... כי זה בסופו של דבר המהות של כל מה שאנחנו עושים. אז אני חושב שהסיפור הזה של ברונקוזי הוא מאוד מאוד... מכונן במובן הזה שהוא שואל שאלה לגבי כל העניין הזה ויחד עם זה הנה אנחנו מדברים ואני חושב שכאילו לפעמים יש משהו בשיחה שיכול כן לפתוח איזשהו דבר אצל האדם האחר ואולי אפילו לפעמים לפתוח דבר אצלך אז אני חושב שכאילו השאלה הזאת של ההתבוננות אחורה היא באמת שאלה מאוד גדולה באומנות כי יש לנו את אשת לוט מצד שני ואת, ה, ואת הסיפור הזה באמת על עורף ההתבוננות אחורה. האיסור
2: להתבונן אחורה, האיסור כן, ש... להתבונן אל מקום של מוות, אל מקום אלוהי, כמו שהתחלנו את השיחה שלנו, כן. האיסורים של אלוהים.
1: כן, כן, וגם כאילו במובן מסוים ההסתכלות אחורה היא גם אולי איזשהו דבר שבמובן מסוים... אתה כאילו באותו רגע חוטא לדגירה על הביצים, כאילו כחלק מהעניין...
2: אבל אתה לא יכול לא להסתכל אחורה כאמן, צביקה. אתה חייב.
1: כן, אבל אני אומר, תלוי מה לא זה ההסתכלות אחורה. בכל המובנים,
2: הביוגרפיים, ההיסטוריים אומנותיים,
1: נכון. החברתיים,
2: <laughs> אתה לא יכול.
1: נכון, אבל זה, זה שני סוגי הסתכלויות בחורה mm-hmm. בעיניי, זה לא אותו דבר. כלומר, ההסתכלות האחורה מהסוג האחד שאת מדברת, זה הסתכלות אחורה שהיא באמת... היא הלחם של הדבר, היא, זה יחזיר אותנו ללחם של ברנקוזי, והיא בעצם הכרחית לדעתי, כדי שהדבר לא יהיה רק פונקציה של הזמן שלו, כדי <אח> שהוא יקבל איזשהו זמן אחר. אבל אני חושב שההליכה אחורה, במובן ש... של אורפאוס ושל אשת לוט, זה אותו מקום שאתה במובן מסוים מאבד את האמונה. אני חושב שהשאלה היא שם איבוד האמונה, אתה שם מסתכל אחורה, כן, כן, נכון, איבוד אמונה. כן, אתה, אתה לא בטוח שזה באמת... שהיא הולכת אחריך. שהיא הולכת מאחוריך, או שהדבר הזה באמת קורה. זאת אומרת, הרופאוסט
2: לא היה בטוח שהרודיקו הולכת אחריו והוא
1: זה היה לא ש... אמין, זה כן. היה התנאי שהוא יוציא אותה, שהוא יהיה בטוח שהיא הולכת אחריו. האמונה, היא כן, האמונה. ואני חושב שאיבוד האמונה... זו אותו, אותה נקודה של התבוננות אחורה, אז אני חושב שיש הסתכלות אחורה שהיא באה מתוך אמונה mm-hmm. שיש פה איזושהי המשכיות, שיש פה איזשהו רצף, שאנחנו בונים פה איזשהו משהו שהוא מעבר לזמן של כל אחד מאיתנו. ויש התבוננות אחורה שהיא התבוננות שהיא באמת מה שמביאה אותנו להפוך להיות נציב מלח.
2: אז אתה רוצה לקרוא את המשפט היפה כן. הזה של בון קוזי? כן.
1: תראי, ברנקוזי בכלל היה סוג של עיקר, שזה אחד הדברים היפים לו, כי... היפים אצלו, כי אנחנו גם יודעים שכל המסע שלו לפריז, מבוקרשט, מירומניה, זה היה מסע שהוא עשה ברגל, וחלק ממה שקרה במסע הזה, שהוא תוך כדי מסע, לא היה לו כסף, והוא בעצם במסע עצמו, היה עושה כל מיני עבודות לאיכרים, הוא היה בונה להם גדרות, כל מיני דברים, כדי לקבל לחם, כלומר הוא ממש עשה עלייה כאילו ל... בצורה הכי משמעותית לארץ הקודש, כאילו, מבחינתו, כן? אז הוא אומר ככה, החומר הוא הלחם של הפסל. אם הפסל אינו יודע להכין את הלחם, לבחור את הגרעינים, לטחון אותם, ללוש את הבצק ולאפות אותו, הוא יישאר רעב וייאלץ להפסיק את עבודתו. והשם שלי לחמן עוד יותר מחריף את הפסוק הזה לעוד מימד אחד.
2: צביקה לחמן. אז בספר היפה זה שיחות עם הפסל קונסטנטין ברנקוזי, שכאמור יש אותו בעברית, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, יש פה עוד קטע יפה על אהבה. מה נשאר בחיים אחריך? בעיקר זיכרון העיניים, המבטים שדרכם חיית את אהבת האנשים והעולם.
0: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: לספר שלישי, אנחנו הולכים למיקלאנג'לו. כן. הפייטות שלו, של מיקלאנג'לו.
1: מיקלאנג'לו הוא דמות מאוד 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 חשובה עבורי. זה
2: ספר על הפייטות שכתב אותו דוד פיין. וגם אצלך יש פייטות בפסלים שלך. אני
1: רוצה לספר סיפור בקשר... אלא הרונדניני פייטה, שזו הפייטה האחרונה שמייקל אנג'לו עשה, והוא בעצם נפטר בזמן שהוא עבד עליה. כלומר, היא בעצם, במובן מסוים, הסימפוניה הלא לא גמורה לא של שובר.
2: פייטה רק למי שלא יודע הוא... או יודעת, נאמר זאת מרים שנושאת את ישו לאחר שהוא הורד מן הצלף.
1: נכון. וזו בעצם מילה לטינית שעוסקת בעניין של הרחמים, ובעצם כן. ההכלה של האם את הילד. ובמובן מסוים, מבחינתי, היא גם מאוד מתחברת עם עקדה, רק באופן אחר, אני לא יודע אם יהיה זמן לדבר על זה, ויש לך
2: פסל עקדה. כן. זאת העקדה של ישו, ויש אצלנו את עקדת יצחק.
1: נכון, יש הבדלים ביניהם, אבל תכף כן. נדבר על זה. בכל מקרה, בפייטות של מייקל אנג'לו, זה דבר מדהים, כי הוא עשה לאורך חייו שלוש, שלוש לפעמים חושבים שיש עוד פייטה שהיא גם שלו, אבל זה יש חילוקי דעות. בכל אופן, הפייטה הראשונה שהיא ברומא, רואים את האימא כשהבן פרוס לברכיים בעצם ללא חיים והיא מסתכלת בו, זה כאילו הפייטה הראשונה. הפייטה השנייה זה פייטה שבעצם יש את מרים, את שתי המריימיות, את המריימה הזונה ואת המריימה האימא שמחזיקות אותו משני, הצ... משני הצדדים ואת האבא הגדול שמחזיק אותו והוא נמצא בין כל הגופים האלה שהם מחזיקים את הגוף המתפרק שלו. הפייטה האחרונה, רונדניני פייטה, אותה פייטה שסיפרתי שהוא בעצם נפטר כשהוא עשה אותה שהיא נמצאת במילאנו, היא פייטה שבעצם עוסקת באיזשהו ריקוד בין גבר לאישה. כלומר, במובן מסוים הוא לקח את הפייטה או את כל היחסים שלו עם אימא שלו, שנפטרה לו בגיל צעיר, והאהבה שלו אליה היא ללא ספק אחד הדברים החזקים שמובילים אותו לאורך כל הדרך, ובעצם בפייטה הזאת לא ברור מי מחזיק את מי, לא ברור אם ישו מחזיק את מרים או שמרים מחזיקה את ישו, וכל הדבר הזה נראה כמו איזושהי להבה שעולה לשמיים. והדבר המדהים בפסל הזה, זה שכשחוקרים אותו, וזה חלק ממה שהספר הזה עשה, בעצם מגלים שמייקל, אם מי שמכיר את הפסל, יש שם איזשהו קטע שיש שם חתיכת ברזל, ויש יד נוספת לצד שתי הדמויות. ומה שהתברר זה שהפסל היה קודם, היד הזאת הייתה המקום שבו כל הגוף היה. וברגע מסוים מייקל אנג'לו הרגיש שהוא יכול ללכת יותר רחוק. תחשבו, אדם בסוף שנות ה שלו, חוצב באבן, שזה mm-hmm. מדהים, והוא הגיע, ולפי היד שנשארה, אנחנו מבינים שהוא הגיע כבר לפיניש, הוא הגיע כבר למצב שהדימוי היה ברור לו, ובאותו רגע הוא הרגיש שזה לא מספיק, והוא שבר את זה, ויצר דימוי עוד יותר קטגורי, עוד יותר כאילו אקסטרימי, ובסופו של דבר, אחד הדברים שהספר הזה מראה, זה שהיו שלושה מצבים של הפסל הזה. והוא, והוא, אני אומר, הוא, הוא סיים אותו בעצם כשהוא גמר את חייו. ואני אומר שוב שהאמונה הזאת של אדם בגיל הזה, או הרצון שלו כאילו להגיע לאמת, או התחושה שלו שהדבר שהוא עשה לא מספיק, זה אחד הדברים שבשבילי מתחברים עם עוד איזשהו סיפור שהוא סיפור ילדות שלי, ששניהם כאילו בשבילי הם הטריגר או ה... מה שמכוון אותי לאורך כל העשייה הזאת של האמנותית שלי, זה התחושה הזאת שאתה חייב שהדבר יהיה כמו שאתה מרגיש שהוא חייב להיות, גם אם זה יגיד שבסופו של דבר זה לא יהיה. כלומר, כאילו אתה מוכן לאבד אותו, <אח> אבל אתה לא מוכן שיהיה איזשהו דבר שאתה לא שלם איתו. ואני רוצה לספר את הסיפור שהוא סיפור אישי שלי, שכילד, כי אימא שלי היה לה באמת את האומנות בידיים. כל דבר שהיה בבית היא עשתה מבילונות עד... כל דבר שלא לא תחשבו, היא עשתה לבד, היא לא קנתה שום דבר. ואני זוכר קטע של עצמי כילד בן שבע, שמונה, שהיא עושה, היא סורגת לי סוודר, שאני נורא אהבתי, עם שני צבעים, צבעים מלשון צבי, כי היא קוראים לי צבי, והיא עשתה לי שני צבעים. ובקיצור, ואני הייתי מחזיק לה את הצמר, והיא הייתה עושה את הכדורי צמר בשביל לסרוג וכל הדבר הזה. והנה כאילו אני מתקרב הרגע שהסוודר ייגמר. ופתאום אני רואה אותה מתחילה להתיר את כל הסוודר כי התברר שהיא ראתה בשורה שלישית או רביעית איזושהי טעות בסריגה, עין אחת לא הייתה. חסרה עין. חסרה עין. והיא פרמה את כל הסווד. ואני התחלתי לבכות, אמרתי, אמא, הגענו עד לכאן, איך את פורמת את כל הסווד? אז היא אמרה, זה צריך להיות מושלם. אז אני אומר, כאילו, העניין של השלמות, כאילו, זה סיפורים, כל אחד עם עצמו, סיפור בפני עצמו. העניין של השלמות הזאת, אצלי הוא בא לידי ביטוי בצורה אחרת לגמרי, כי מי שמכיר את העבודות שלי, הן שסועות, זה לא זה שלמות זה במובן...
2: זה הכתב יד שלך, של
1: הפסל. כן, אבל אני חושב שהשלמות כאן היא במובן באמת הפנימי, במובן הזה שאתה, עד שאתה לא מרגיש שזה הדבר שאתה רוצה, שהוא, אתה יכול, אתה לא עוזב את זה.
2: ואני מחזירה אותך לזה שהפסל הזה, פנים על פנים, עם אימא שלך, הוא בסוף קיים מתוך טעות, נכון? מתוך היציקה הלא נוחנה. נכון. מהטעות נכון? נולדה השלמות, צביקה. נכון. ואנחנו, צביקה, עם הספר הרביעי, אז עכשיו ג'קומטי.
0: כן.
2: שוב כן. באמת כן. רואים אותו בתוך הפסלים שלך, למרות שאתה לוקח את זה שוב לכיוונים האחרים, אצלו כן. דמויות מאוד מאוד דקות,
0: mm-hmm.
2: אצלך יש נפחים אחרים, תנועה אחרת.
0: כן.
1: זה
2: ספר ש- על ג'קומטי שכתבו מרסדס. מרסדס
1: אשר ו... יש פחה. מי שכתבה את זה, פיליפ זה זה שצילם את זה, הם היו אה. זוג, מרסיידס הייתה בעצם זאת שהייתה המורה שלי בסטודיו סקול, היא הקימה את הסטודיו סקול, אני אספר סיפור קודם שזה כאילו באיזשהו מקום אה, ישלים את הדבר הזה, הסיפור הוא סיפור שהגיע אלינו מז'אן ג'נה שיושב בסטודיו של ג'קומטי ובעצם מראיין אותו ותוך כדי הרעיון הזה, הוא מרגיש עם הרגל שהרגל שלו נוגעת במשהו מתחת למיטה. הוא יושב על מיטה כזאת של ג'קומטי, הסטוד של ג'קומטי היה מאוד קטן. הרגל שלו נוגעת במשהו, ותוך כדי השיחה עם הרגל הוא מושך את הדבר הזה, כאילו ג'קומטי לא יודע והוא ממשך את זה החוצה, עד נקודה שהוא פתאום יכול לראות את זה. הוא מסתכל למטה והוא רואה פסל שהוא מדהים אותו, ואז הוא עוצר את השיחה. אומר לג'קומטי, תשמע, הפסל הזה, שהוא כאן, דחפת אותו מתחת למיטה, הוא יותר חזק מכל הפסלים שאני רואה כאן שהיימדת בסטודיו. אז ג'קומטי אומר לו, זה בדיוק מה שניסיתי לבדוק. ניסיתי לבדוק אם לפסל יש מספיק כוח להתגלות. ואני חושב שזה אולי הדבר המהותי ביותר שאני לקחתי מג'קומטי, ושאני מרגיש כאילו קינשיפ איתו, במובן הזה שהפסל זה לא איזשהו דבר... שאתה מכתיב, לא משנה איזה חומר זה, אלא זה איזשהו דיאלוג בינך לבין חומר, שתוך כדי הדיאלוג הזה משהו מתגלה. והגילוי הזה הוא לא דבר ששייך לך, הוא לא דבר ששייך לחומר, הוא שייך למרחק בינך לבין החומר, הוא על הנגיעה. כן. זה חוזר לאותו לחם שברנקוזי מדבר עליו. כלומר, אופן שבעצם דרך הלישה הזאת קורה איזשהו משהו שתופח והופך להיות לחם, והופך להיות קיים בעולם. ואני חושב שזה כאילו בשבילי העניין של ג'קומטי. אני חושב שהדבר הנוסף שג'קומטי מאוד מאוד קיים, זה קיים בו ואני מרגיש גם שקיים בי באיזשהו מקום, זה יצר הרס מסוים. במובן הזה שאנחנו יודעים שאם דייגו לא היה בסביבה, דייגו היה אחיו של ג'קומטי, הם חיו יחד באותו מרחב. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים שג'קומטי יצא לקפה, לשתות קפה באמצע הלילה או משהו כזה, דייגו היה מנצל את ההזדמנות ויוצק חלק מהפסלים שג'קומטי עשה. כי ב- ב- באשר לג'קומטי הוא כאילו הוא אמר שכל החיים יכול היה לעשות את אותו פסל וכל הזמן להמשיך לשנות אותו. כי חלק מהדבר זה שאתה באמת רוצה להגיע למקום הזה של פיגמליון, שהדבר יהפוך להיות חי, כן. שהוא, לא יהפוך להיות פסל, כן. שהוא לא יהפוך להיות פסל, שיהפוך
2: להיות המיתולוגית של כן, פיגמליון ה- שהפסל האישה ה- ה- הפכה להיות...
1: כן, א- שגם ש- ש- בהגדה ב- הזאת יש את העניין הזה של, השווי... של הדבר הפגום, נכון? כי בעצם הפסל הופך, חוזר לחיים ברגע שהוא זורק את האזמל והאזמל הזה שובר חלק ממנו מהפסל ובאותו רגע היא הופכת לאישה, לאותו דבר שהוא רצה שיקרה. אז אני חושב שכל המסע הזה של כולנו בתוך הדבר הזה כדי ליצור חיים ובסופו של דבר אנחנו עובדים עם חומרים שהם אנחנו לא, אנחנו לא יכולים ליצור את החיים במובן של חיים אבל אנחנו חייבים למצוא דרך ליצור את החיים בדרך אחרת ואני חושב שהדרך האחרת היא אותו דבר שלפעמים נותן לנו כוח לחיים ה- של העולם.
2: The adventure, the great adventure, ז'קומטי אומר, is to see something unknown, appear. Search force each day in the same face. It is greater than all the trips around the world. ההרפתקה הגדולה האמיתית היא לראות משהו שאינו מוכר, אינו ידוע, מופיע. איזה מין כוח מתפרץ כזה בכל יום באותם פנים. והדבר הזה גדול יותר מכל הטיולים או ההרפתקאות ברחבי העולם. צביקה לחמן, הפסל והצייר, כאן איתי באולפן, ואנחנו חותמים את השיחה שלנו עם הספר החמישי, נחתום עם יצירת מופת הסיפור, יצירת המופת הנעלמה של בלזק, שנמצא בספר שיש בו כמה סיפורים שלו, והוא סיפור יפהפה. שבוב אלזק גם כותב על ציירים, יש פה שלושה ציירים, okay. אחד אולי הוא פרי דמיונו, אבל אחרים פוסן פה, אחרים okay. ציירים שקיימים.
1: Okay.
2: והוא מגיע לאיזשהו סטודיו, אותו צייר, ומגיע לשם גם צייר לבקר חבר שלו, ומגיע לשם גם צייר צעיר, ומתקיימת שם שיחה בין השלושה, מה זה לצייר, האם זה להעתיק את המודל כמו שהיא, או... שוב, איך אתה רואה מה שמעבר
0: mm-hmm. לאישה שניצבת ממך, איך כן. אתה יוצר
2: חיים. כן. כותב את זה, יעודה של האומנות אינו להעתיק את הטבע, אלא להביאו. כן. אינך חקיאן עלוב, אלא משורר. עלינו ללכוד את הרוח, את הנפש ואת הכרת פניהם של העצמים ושל היצורים החיים. כן. זה גם מה שאתה מבקש כן. לעשות.
1: הסיפור מורכב מ... בעצם מארבע דמויות. הדמות הר... של ה... צייר, פרנהופר, שהוא הצייר המאסטר הגדול, כן. יש את פורבוס, שהוא החבר שלו, שהוא גם צייר, כאילו מבוגר, ויש את פוסן, שהוא הצייר הצעיר, ויש את האהובה של פוסן, שהיא במובן מסוים, כאילו הופכת להיות כאן טריגר לכל הדבר הזה. בכל מקרה, הסיפור מספר על, על העובדה שפרנהופר בעצם... הוא המדריך שלהם בתוך הסטודיו, הוא מכניס אותם לתוך הסטודיו. ובכל אחד מהחדרים של הסטודיו, פוסנה, הצייר הצעיר עוד יותר מתלהב, עוד יותר, הוא, הוא פשוט לא מאמין, הוא מעריץ את הציורים, הוא מעריץ את מה שקיים שם. כל דבר שהוא מעריץ, הפרן אופר אומר לו, לא, זה לא עובד, לא, 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 זה, זה, לא, כן. זה, לא זה לא נכון, זה לא יושב, זה לא, כאילו, זה לא טבע, זה לא זה זה זה,
2: הציור זה לא
1: ובסופו של דבר... הוא, הם רוצים לראות מה זה היצירה שהוא כרגע עובד עליה, מה זה היצירה שהוא מדבר על איזשהו... יצירת המופת, 10, כן. עשר שנים הוא עובד עליה, אני לא רוצה לקרוא למופת, אבל היצירה שעשר שנים הוא עובד עליה. אבל הוא לא מוכן להראות להם את זה. ואז הוא מספר לפורבוס, שזה הצייר שהביא את פוסל, את הצייר הצעיר, הוא מספר לו שיש קטע אחד שהוא עוד צריך לעבוד ממודל. ושהוא רוצה לנסוע למצוא את המודל האידיאלי בשביל הקטע הזה. ואז הפורבוס הזה משכנע את פוסן שבעצם יביא את אהובתו שהיא תהיה המודל לפרנובר. ובמובן מסוים יש פה גם עניין של בגידה, כי היא מרגישה שעצם זה שהוא מוכן לתת אותה כמודל באותו רגע הוא כאילו, הוא מאבד את האהבה שלה או היא מאבדת את... בכל מקרה, התשוקה שלו ל... לראות את היצירה יותר גדולה מזה, והוא בכל אופן מביא אותה לסטוטו. מוכן לו,
2: לתת את האישה כן, שאיתו, כמודל? ובסופו מודע. של
1: דבר, כאילו, באמת, כתוצאה מזה שהוא אה, מצייר אותה, הוא מוכן ברגע מסוים לפתוח את המסך ולהראות להם את היצירה. וכשהם רואים את היצירה, הם בעצם לא רואים כלום. כלומר, בעצם הם רואים בד שיש עליו המון המון צבעים, בתחתית הבד יש איזשהו...
2: פיסת רגל, פסט כף רגל, מבצבצ מבצבצ. רגל או משהו
1: כזה. וזה כאילו באיזשהו מקום חיבור גם עם בגדי המלח החדשים, באיזושהי תשואה. נכון. ובמובן מסוים, ברגע הראשון הוא כועס עליהם. הוא אומר להם, אתם לא רואים את זה, כי אתם בעצם עיוורים וכולי וכולי וכולי. אבל ברגע אחרי זה, הוא קולט שבעצם קרה פה איזשהו דבר שמתוך הדמיון שלו, מתוך הרצון שלו להגיע לדבר שהוא לא נראה, הוא בסופו של דבר מחק את כל מה שהוא עשה. ובסופו של דבר בעולם הדבר הזה לא מתקיים, זה מתקיים רק בדמיון שלו. והסוף של הסיפור הוא, סיפ... הוא טרגי כי הוא בעצם בסופו של דבר מתאבד. אבל אני חושב שכאילו מה שבלזק שואל אותנו, זה מה זה בכלל העניין הזה של להגיע לשלמות או ליצירת המופת. ובסופו של דבר, אני חושב שכאילו המקום הזה באמת שאתה מנסה ללכת למקום רחוק שהוא אף אחד לא היה בו, הוא משאיר אותך במקום שהשאלה אם המקום הזה... יכול להתקיים, והשאלה כאילו אם התשלום הזה של ללכת מעבר הוא לא תשלום בעצם שאתה מאבד את הקנה מידה האנושי, וכתוצאה מזה אתה בסופו של דבר מגיע למשהו שאולי הוא אילוזיה, שהוא קיים אצלך, אבל הוא בסופו של דבר לא קיים בעולם.
2: תקרא זה... קצת מן הסיפור הזה, הוא
1: כל כך יפה. פורבוס טפח על שכמו של הזקן ופנה אל פוסן. אתה יודע שאנחנו חושבים אותו לצייר בחסד עליון, אמר. יותר משהוא צייר הוא משורר, השיב פוסן במלוא הרצינות. ‫מכאן, השיב פורבוס ונגע בבד, ‫בא קיצה של האמנות שלנו עליה דמות. ‫ומכאן התאבדת במורמים, אמר פוסן. ‫כה רבים היינו על פיסת הבד הזאת, ‫קרא פורבוס. ‫הזקן, השקוע בהזיותיו, ‫לא הקשיב להם ‫וחייך על האישה הדמיונית שעל הבד, ‫אלא שבמוקדם או במאוחר ייווכח לדעת ‫שאין כלום על הבת שלו, קרא פוסן. ‫-אין כלום על הבת שלי, אמר פנרופר? להסתכל בשני הציירים ובתמונתו המדומה לסירוגין. ראם מה הוללתא, השיב פורבוס לפוסן. הזקן לפט בכוח את זרועו של הצעיר ואמר לו, אינך רואה דבר? בור ועם ארץ שכמוך, רוצח בן בליעל הומו, לשם מה עלית לכאן? פורבוס יקירי, הוסיף, הוא פנה אל הצייר, האם גם אתה מהתל בי? ענה לי, ידידך אני, דבר. האם השחטתי את ציורי? פורבוס הנבוך לא עז לומר מילה. אבל מי שראה את הדאגה המרה שהצטערה על פניו הלבנים של הזקן, הצביעה על הבד ואמר, ראה, פרנאופר התבונן בציור זמן מה, ורגליו כשלו. כלום. כלום. ואני עבדתי עשר שנים תמימות, הוא ישב ובכה. איך אנחנו סוגרים עם הספר הזה?
2: בחזרה אל העבודות שלך, צביקה?
1: תראי, בואי נגיד שבכי זה דבר שהוא <laughs> קיים הרבה <laughs> אצלי. <laughs> ממנו אפשר לחזור לעבודות שלי, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, אולי כאילו נ- נסיים באיזשהו דבר שהוא קשור ב- במשהו שאני סיימתי את הרעיון שלי עם אלית.
2: <laughs> אלית ישורון, שמופיע של <laughs> בספר
1: שלך. שאלה אותי בסוף, למה <laughs> משמשת <laughs> האומנות בעיניך? מה נותר לאמן בזמננו לעשות? לעבוד. תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם. דילמה יומיומית. להפשיט את המעטפת של העולם, שבה הסחורה מתווכת מדימויים, להביט במצולת התופת ולתעד את צורות ההישרדות, שהן צורות העמידה של האדם. השאלה היא איך להפוך ניסיון פנימי, חשוך ככל שיהיה, כך שיופיע כניצוץ עבור אדם אחר. ותקרא את השיר של אבות יושרון? כן. פניך אל פניי. היו לי פניך יפים אל פניי. היו לי פנים אל פנים לי. פה אל פה. הגה אל הגה. יולי 1991.
2: אז אנחנו פה מסיימים את שיחת הפנים אל פנים שלנו. תודה רבה לך, הפסל והצייר צביקה לחמן, שבאת לכאן עם הספרים האהובים. התערוכה פנים אל פנים, במשכן לאומנות. עד מרץ. בעין חרוד. ולצידה הספר פנים אל פנים, שיש בו שלל מאמרים על היצירות שלך. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם, מאזינות ומאזיני כאן, תרבות בעמוד ההסכתים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם ולהתראות.
1: ותודה לך, ענת. אני לעונג.